0: துலோக்கம் மயத்ததமி ஜகதமூ
1: ூத்த
0: பசிய மே யோமஸ்ரம்ூத்திருமாத்மாத்த நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபத்தை விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் இப்பொழுது விளக்கப்படுகின்ற ஞானத்தினுடைய பெருமையை இதற்கு முன் கூறினார் ராஜவித்யா இராஜகுஹ்யம் எல்லா அறிவை காட்டிலும் மேலானதாக அறிவுகளுக்குள் இராஜாவாக இருக்கின்றது இரகசியங்களுக்குள் பெரிய இரகசியமாக இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட அறிவை சொல்லப் போகின்றேன் என்று ஆரம்பித்தார் ஈஸ்வரனுடைய ஞானத்தில் இரண்டு தத்துவங்கள் அடங்கியிருக்கின்றன ஒன்று ஈஸ்வரன் மாயையுடன் கூடிய தத்துவமாகவும் மாயையை நீக்கிய நிர்குணஸ்வரூபமான பிரம்மரூபமாகவும் இருக்கின்றது இங்கு பகவான் ஈஸ்வரனுடைய இந்த இரண்டு தத்துவத்தையும் பேசப் போகின்றார் பிரம்மரூபமான ஈஸ்வரனையும் இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற மாயாரூபமான ஈஸ்வரனையும் சேர்ந்து பேசப் போகின்றார் பிரம்ம ரூபமான ஈஸ்வரன் அல்லது நிர்குண பிரம்மன் உபனிஷத்தினுடைய மையக்கருத்து ஆகவே இப்பொழுது பார்க்கின்ற பகுதியானது உபனிஷத்தினுடைய சாரம் சென்ற வகுப்பில் நாம் விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் இந்த உலகத்துக்கும் இந்த உலகத்தை படைத்த ஈஸ்வரனுக்கும் எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் இருக்கின்றது என்ற விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் அதில் முதலாக நாம் பார்த்த சம்பந்தம் பலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஈஸ்வரன் நிமித்த காரணம் இந்த உலகமானது காரியம் ஈஸ்வரன் வேறு இந்த உலகம் வேறு ஈஸ்வரன் எங்கேயோ இருந்து கொண்டு இந்த உலகத்தை சில பொருள்களின் துணை கொண்டு படைத்தார் இந்த உலகமும் உலகத்தில் தென்படுகின்ற பொருள்களும் ஈஸ்வரனும் வேறு இதை நாம் துவைதவாதம் என்று பார்த்தோம் பிறகு இது எப்படி தவறு என்றும் பார்த்தோம் இவைகள் முழுமையாக ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேறாக இருந்தால் அந்த ஈஸ்வரனை சர்வசக்திமான் சர்வஜன் என்றெல்லாம் கூற முடியாது பிறகு இரண்டாவது கொள்கையை நாம் பார்த்தோம் இந்த உலகம் இறைவனுடைய அங்கம் இறைவனுடைய ஒரு உறுப்பை போல என்ற ஒரு கருத்து இருக்கின்றது அதுவும் தவறு என்று பார்த்தோம் காரணம் இந்த அனித்தியமான துக்க ரூபமான உலகம் இறைவனுடைய அங்கமாக இருந்தால் இந்த அங்கியினுடைய இந்த அங்கத்தினுடைய குறையானது அங்கியான ஈஸ்வரனையும் பாதிக்கும் ஆகவே அதுவும் உண்மையல்ல என்று பார்த்தோம் பிறகு மூன்றாவதான கருத்து இந்த உலகமே இறைவன் என்று இயற்கையே கடவுள் கடவுள் என்று ஒன்று கிடையாது இந்த உலகந்தான் ஈஸ்வரன் இதைவாதம் என்று சொல்வார்கள் என்றால் இந்த இயற்கைதான் இறைவன் இயற்கைக்கு மேலே ஈஸ்வரன் என்று ஒன்று இல்லை இந்த மூன்று விதமான சம்பந்தம் பேசுகின்றார்கள் இது தவறு என்று பார்த்தோம் பிறகு இங்கு பகவான் சொல்வது அல்லது உபநிஷத்தில் முடிவு செய்யப்பட்ட சம்பந்தம் என்ன என்று நாம் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் அதை இப்பொழுது தொடரலாம் ஈஸ்வரனுக்கும் இந்த உலகத்திற்கும் உள்ள சம்பந்தம் சத்தியமித்யா சம்பந்தம் சத்தியமித்யா சம்பந்தம் என்றால் சத்தியமான ஒரு பொருளுக்கும் ஒரு பொருளுக்கும் என்ன சம்பந்தமோ அந்த சம்பந்தம் அதத்தான் சத்தியமித்யா சம்பந்தம் என்று சொல்கின்றோம் இதை நாம் உதாரணத்தின் மூலமாகத்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே நாம் உதாரணத்தில் புரிந்துகொண்டு கொண்டு பிறகு இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் கயிரானது பாம்பாக நினைக்கப்படுகின்றது கயிற்றை நாம் சத்தியம் என்று சொ பிறகு இந்த கயிற்றின் மீது நாம் பாம்பை தவறாக பார்க்கின்றோம் அல்லவா அந்த பாம்பை நாம் மித்தியா என்று சொல்கின்றோம் உண்மையான பாம்பு இருக்கின்றது அதை பற்றி இப்பொழுது பேசவில்லை நம்மால் பார்க்கப்படுகின்ற பாம்பை இப்பொழுது பேசுகின்றோம் அந்த பாம்பானது மித்தியா என்று சொல்கின்றோம் நம்மால் பார்க்கப்படுகின்ற பாம்புக்கும் கயிற்றுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை தான் சத்தியமித்யா சம்பந்தம் என்று சொல்கின்றோம் ஒரு பொருள் சத்தியமான ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அதன் மீது வேறொரு பொருளானது ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட பொருளுக்கும் அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற பொருளுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் சத்திய மித்தியா சம்பந்தம் ஆகவே இந்த ஜெகத்தானது மீது அதாவது ஈஸ்வரனுடைய பிரம்மஸ்வரூபத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப இந்த உலகம் மித்தியா இந்த உலகத்துக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற தத்துவம் சத்தியம் இதைத்தான் பகவான் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியிலும் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரியிலும் பேசுகின்றார் இனி இந்த கருத்தை பகவான் எப்படி பேசுகின்றார் மூன்று படியாக பேசுகின்றார் அந்த மூன்று படியை இப்பொழுது பார்க்கலாம் அதுவும் ஒரு உதாரணத்துடன் பார்த்துவிட்டு பிறகு பகவானுடைய சொல்லுக்குச் செல்லலாம் களிமண் இருக்கின்றது அந்த களிமண்ணிலிருந்து பல பானைகள் நாம் செய்கின்றோம் நாம் என்ன சொல்கின்றோம் களிமண் சத்தியம் பானைகள் மித்தியா என்று சொல்கின்றோம் காரணம் என்ன ஒரு பத்து கிலோ களிமண்ணை நாம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு இருபது முப்பது பானைகள் செய்கின்றோம் அந்த இருபது பானைகளையும் நாம் எடை பார்த்தால் அங்கு என்ன இருக்கும் என்றால் அதே பத்து கிலோ களிமண் தான் இருக்கும் அல்லது அந்த களிமண்ணுடன் வேறு எதையெல்லாம் சேர்த்தோமோ அதனுடைய எடைதான் பத்து இருபது பானைக்கும் இருக்கும் பிறகு என்ன சேர்க்கப்பட்டுள்ளது களிமண்ணுடன் என்ன சேர்க்க புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்றால் புதிதாக எந்த ஒரு பொருளும் சேர்க்கப்படவில்லை பிறகு என்னதான் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது பானை என்று சொல்ல என்றால் ஒரு பெயரும் அதற்கான ரூபமும் உருவமும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இப்ப களிமண்ணுடன் நாம ரூபத்தை சேர்த்தவுடன் பானை என்ற காரியமானது அல்லது படைப்பானது உற்பத்தி ஆகியிருக்கிறது இப்பொழுது பானைகள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு சொல்கின்றோம் உண்மையில் எது படைக்கப்பட்டது எது தோன்றியுள்ளது என்றால் பானையினுடைய சத்தி சாரம் களிமண் தோன்றவில்லை தோன்றியது என்பது ஏற்கனவே இருக்கின்ற களிமண்ணுடன் ஒரு பெயரும் ஒரு உருவமும் தான் தோன்றியுள்ளது ஆகவே களிமண்ணுடன் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது நாம ரூபத்துக்கு வெயிட் எல்லாம் கிடையாது நாம ரூபத்துக்கு என்ன எவ்வளவு கிலோ ஒரு உருவத்துக்கு எவ்வளவு கிலோன்னு சொல்ல முடியாது சொல்லுக்கு எவ்வளவு வெயிட்னு சொல்ல முடியாது ஆகவே என்ன சொல்கின்றோம் களிமண் சத்தியம் பானைகள் மித்தியா என்று சொல்கின்றோம் இதனுடைய பொருள் பானையை ஒரு பொருளாக நாம் நினைத்தோம் அது தவறு காரணம் என்னவென்றால் ஒரு வஸ்துவாக அங்கு இருப்பது களிமண் தான் பானை என்று ஒரு பொருள் கிடையாது ஆகவே களிமண்ணுக்கும் பானைக்கும் உள்ள சம்பந்தம் காரண காரிய சம்பந்தம் இந்த காரண காரிய சம்பந்தத்தில் காரணம் சத்தியம் காரியம் மித்தியா காரியம்ங்கிறது மித்தியா காரணம்ங்கிறது சத்தியம் இது வந்து எல்லா இடத்திலும் இருக்கணுங்குற அவசியம் கிடையாது நம்ம வந்து பாலை எடுத்து கொண்டு பால்ல இருந்து தயிர உருவாக்குறோம் தயிர என்ன சொல்றோம் பாலினுடைய காரியம்னு சொல்லிடுறோம் உடனே தயிர் மித்தியாவா என்று கேட்க கூடாது காரணம் என்ன இந்த பாலே தயிராக மாறி பரிணாமம் அடைந்துள்ளது அதனால தயிர் மித்தியா என்று நாம் சொல்வதில்லை ஆனால் களிமண் விஷயத்தில் பானையை மித்தியா என்று சொல்கின்றோம் அதே பாம்பானது கயிற்றில் பார்க்கப்படும் பாம்பானது மித்தியா என்று சொல்கின்றோம் காரணம் என்ன அங்கு புதிதான ஒரு ரூபம் புதிதான நாமம் தான் இருக்கின்றது வஸ்து ஒன்று சொற்கள் இரண்டு பிறகு ஏன் பானையை மித்தியா என்று சொல்கிறோம் என்றால் ஐந்து பொருள்கள் இருந்தால் ஐந்து சொற்கள் இருக்கும் உதாரணமாக இந்த டேபிள்ல என்னென்ன இருக்கு என்று கேட்டால் வாட்சின் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவோம் கிளிப்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவோம் பிறகு புஸ்தகம்னு சொல்லுவோம் மூணு வார்த்தையை சொல்றோம் மூணு பொருள்கள் இருக்கின்றதுங்கிறது நம்முடைய அனுபவம் இப்போ இருபது பானை இருக்கு ஒவ்வொரு பானைக்கும் ஒவ்வொரு பேர் கொடுத்து வைத்துள்ளோம் இருபது சொற்கள் ஒருவர் வந்து சொல்றார் களிமன் என்று ஒரு சொல்ல சொல்றார் இப்ப இங்க களிமன் ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கிறதே தவிர இருபது சொல்லுக்கு அங்கு இருபது பொருள்கள் கிடையாது ஆகவே வெறும் சொல் மட்டும் இருந்தால் அது மித்தியா இத உபனிஷத் வந்து வாச்சாரம்பணம் விகாரோ நாமதேயம் இந்த விகாரமானது காரியம் என்பது வெறும் வாக்கினால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது நாம தேயம் அங்கு தேயம் என்றால் மாத்திரம் நாம மாத்திரம் அது வெறும் சொல்தான் ஆகவே பானைகள் என்பது மித்யா மித்தியா என்றால் என்ன பானை என்று ஒரு பொருளை நான் நினைத்தேன் அது ஒரு பொருள் அல்ல பிறகு இருக்கிற ஒரே ஒரு பொருள் களிமன் உதாரணத்தை நாம் புரிந்துவிட்டால் இப்பொழுது நாம் வந்து களிமண் பேசுவதாக கற்பனை பண்ணுவோம் களிமண் வந்து என்ன சொல்கின்றது நமக்கு வந்து பானை மித்தியாங்கிற ஞானத்தை களிமண் கொடுக்க விரும்புகின்றது நம்ம திருஷ்டியில என்ன இருக்கு பானைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதற்கு காரணமான களிமண் ஒன்னு இருக்கு என்று இரண்டு பொருள்கள் இருப்பதாக நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அல்லது கடலை பார்க்கும் பொழுது தண்ணீர் என்று ஒன்று அலைகள இருக்கிறது அலைகள் என்று ஒன்று இருக்கின்றது என்ற இரண்டு பொருள் இருப்பதாக நம்முடைய மனம் சிந்தித்துக் கொண்டு இருக்கின்ற இப்பொழுது இந்த களிமண் வந்து நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்ன ஞானத்தை கொடுக்கணும் ஒரே ஒரு பொருள்தான் பிறகு பலதாக தெரிவது வெறும் தோற்றம் மித்தியா என்று ஆகவே இந்த களிமண் மூன்று ஸ்டெப் மூன்று படியாக நமக்கு உபதேசத்தை செய்கின்றது முதல் படி என்ன சொல்கின்றது என்றால் எல்லா பானைகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றன இது களிமன் சொல்ற முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்கின்றது களிமண் என்ன பேசுகின்றது எல்லா பானைகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றன உடனே களிமண் எல்லாம் பேசுவாங்க நம்மளும் பேசிட்டு தான் இருக்கோம் களிமண் புத்தியில சில சமயம் ஒன்னு இல்லாம பேசிட்டு தான் இருக்கோம் ஆகவே களிமண் பேசுமான்னா இது ஒரு உதாரணத்துலதான் நம்ம சொல்கின்றோம் களிமண் பேசுகின்றதாக கற்பனை செய்வோம் களிமண் என்ன சொல்கின்றது எல்லா பானைகளும் இருக்கின்றது முதல் வாக்கியம் அப்ப நமக்கு களிமண் எதை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கு இங்கு இருபது இருக்கின்றது இந்த இருபது பானைகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்ற பிறகு நாம என்ன புரிஞ்சுக்குவோம் பானைன்னு ஒன்னு அதனால தானே களிமண் சொல்லுது இப்ப பணம் என்னிடத்தில் புஸ்தகம் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது அப்படி சொல்வது போல் களிமண் வந்து முதல் ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லுது பானைகள் எல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது களிமண் உதாரணம் பிடிக்கலின்னு சொன்னா தண்ணீர் சொல்லுது அலைகள் எல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது என்ன சொல்கிறது என்றால் நான் களிமண் பேசுகின்றது நான் பானைகளிடத்தில் இல்லை பானைகளெல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது முதல் வாக்கியம் இரண்டாவது வாக்கியம் நான் பானைகளிடத்தில் இல்லை இதிலிருந்து நமக்கு களிமண் எதை போதிக்கின்றது என்றால் நான் நானாக இருக்க பானையை சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை களிமண் களிமண்ணா இருக்க பானைய சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பானை பானையாக இருக்க அது என்னைத்தான் சார்ந்திருக்க வேண்டும் இப்ப பானையினால் இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்ல முடியுமா களிமண்ணை சார்ந்து நான் இல்லை என்ன சொல்ல முடியாது பானை பானையாக இருக்க களிமண்ணை சார்ந்திருக்கு ஆனா களிமண் களிமண்ணாக இருக்க பானையை சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த பானையை உடைத்தாலும் அது களிமண் தான் பானையாக இருந்தாலும் அது களிமண்ணாகத்தான் இருக்கிறது அல்லது நீர் என்ன சொல்கின்றது நான் அலைகளை சார்ந்து இல்லை அதனுடைய பொருள் என்ன அலைகள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நீர் நீராக இருக்க முடியும் ஆனால் அலைகளினால் கூற முடியாது நான் நீரை சார்ந்தில்லை என்று கூற முடியாது இது இரண்டாவது வாக்கியம் இந்த இரண்டாவது வாக்கியத்தில் களிமண் எதை போதிக்கிறது என்றால் பாணை சார்ந்து இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் களிமண்ணாகின்ற நான் சுதந்திரமாக இருப்பவன் இப்ப பானைக்கு வந்து டிபெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் களிமண்ணுக்கு வந்து இன்டிபெண்டன்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நான் எதையும் சாராமல் இருப்பவன் ஆனால் பானைகளோ சார்ந்து இருக்கின்றது என்ற ஞானத்தை இரண்டாவது வாக்கியத்திலிருந்து நமக்கு கொடுக்கின்ற முதல் வாக்கியத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கின்றது பானைகள் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது என்ற வாக்கியத்துல பானையும் இருக்கு களிமண் இருக்குங்கிற புத்தி நமக்கு வந்து பானை எல்லாம் என்னிடத்துல இருக்குன்னா நம்மளும் கூட சொல்லலாம் வீட்டுல பானை எல்லாம் என்னிடத்துல இருக்கு அப்ப என்ன ஆகும் பானைன்னு ஒன்னு இருக்கு என்னுடைய வீடு நானும் ஒன்னு இருக்கின்றேன் என்று பானைக்கு எஸ் இருத்தல் என்ற ஸ்டேட்டஸ் தன்மை களிமண்ணுக்கு இருத்தல் என்ற தன்மை இருப்பது போல் முதலில் காட்டுகிறது இது ஏன் இப்படி சொல்லணும்னா நமக்கு முதல்ல அந்த புத்தி தான் இருக்கின்றது பானை வேறு களிமண் வேறு பானை ஒண்ணு தனியாருக்கு களிமண் ஒண்ணு இருக்கின்றது அலைகள் இருக்கின்றன பிறகு நீர் இருக்கின்றது புத்தி இருப்ப சொல்லிவே நம்மளுடையாட்டி அடுத்த ஒரு ஸ்டெப்பை செய்கின்றது இனி மூன்றாவது ஸ்டெப் இந்த ரெண்டாவது ஸ்டெப்ல என்ன புரிஞ்சிருக்கும் என்றால் களிமண் என்னை சார்ந்து இருக்கின்றது பானையெல்லாம் என்னை சார்ந்து இருக்கின்றது என்று களிமன் சொல்லும் பொழுது களிமண் என்ன சொல்லிவிட்டது என்றால் பானை சுதந்திரமாக இல்லை தனியாக இல்லை அது சார்ந்து இருக்கின்றது என்ற அறிவை சொல்லி இருக்கின்றது ஆனால் களிமண் சுதந்திரமாக எதையும் சாராமல் இருக்கின்றது என்று சொல்லி இருக்கின்றது இதிலிருந்து உண்மையில் என்ன சித்திக்கின்றது என்றால் எது சார்ந்து இருக்கின்றதோ அது உண்மையில் கிடையாது காரணம் என்ன அதற்கு சுதந்திரமாக இருத்தல் என்ற தன்மையே இல்லை என்றால் அது உண்மையில் இல்லை இப்ப பானை என்பது உண்மையிலேயே கிடையாதுதான் காரணம் என்ன அது களிமண்ணை சார்ந்து இருப்பதனால் ஒரு நியமம் இருக்கின்றது எது சுதந்திர சத்தா எது சுதந்திரமாக இருக்கின்றதோ அது சத்தியம் எது ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றதோ அது மித்தியா பரதந்திரம் மித்தியா சுதந்திரம் சத்தியம் இது ஒரு நியமம் சுதந்திரம்னா அதாக எதையும் சாராமல் இருந்தால் அது சத்தியம் எதையாவது சார்ந்து இருந்தால் அது மித்தியா பரதந்திரம் மத்தியா மித்தியான்னு என்ன வெறும் தோற்றம்தான் ஆனால் அங்கு இல்லை இப்ப இந்த கருத்துடன் இனி மூன்றாவது ஸ்டெப்புக்கு போவோம் மூன்றாவது என்ன சொல்லுகின்றது என்றால் களிமன் பானை என்னை சார்ந்தும் பானைய வானை வந்து என்னை சார்ந்தும் இல்லை காரணம் என்ன பானைங்கிறதே ஒன்று கிடையாது பானை என்னிடத்திலும் இல்லை என்பது களிமண்ணினுடைய மூன்றாவது வாக்கியம் முதல் வாக்கியத்துக்கு ஆப்போசிட்டான வாக்கியம்தான் முதல் என்ன சொல்லுச்சு பானைகள் எல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது இரண்டாவது நான் பானைகளிடத்தில் இல்லை மூன்றாவது பானைகள் என்னிடும் இல்லை காரணம் என்ன பாணைன் ஒரு பொருள் இருந்தாதேனே என்னிடத்தில் இருப்பது அது வெறும் நாம ரூபம் அது வெறும் சொல் அது வெறும் உருவம் அது ஒரு பொருள் அல்ல என்னிடத்தில் இருப்பதற்கு இவ்விதம் மூணாவது வாக்கியத்துல என்ன அறிவு நமக்கு புகட்டப்படுகிறது பானைன்னு ஒண்ணு கிடையாது நம்ம மனசுல பானைங்கிறது ஒன்று இருப்பதாக நினைத்தால் அது வெறும் கற்பனையே தவிர கிடையாது இப்ப முதல் வாக்கியத்துல பானையும் இருக்கு களிமண் இருக்கு இரண்டாவது வாக்கியத்துல பானை வந்து சார்ந்து இருக்கிறது களிமண் சுதந்திரமா இருக்கு மூணாவது வாக்கியத்துல களிமண் தான் இருக்கு பானைங்கிறது கிடையாது பிறகு இருக்கிற மாதிரி தெரியுதே அதற்கு பெயர் தான் மித்தியா மித்தியான்னு சொன்னா எது இல்லையோ ஆனா இருக்கிற மாதிரி அனுபவம் இருக்கிறதோ அது மித்தியா இதுதான் களிமண்ணுக்கும் பானைக்கும் உள்ள சம்பந்தம் இதே உதாரணத்தை நம்ம வந்து அலைகளுக்கும் தண்ணீருக்கும் சொல்லலாம் தண்ணீர் சத்தியம் அலைகள் மித்தியா அலைகள் மித்தியான்னு சொன்னா நம்ம அசத் என்று சொல்லவில்லை இப்ப நம்ம இடத்துல மூன்று விதமான எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கின்றது ஒன்று சத் இனி ஒன்று அசத் இனி ஒன்று மித்தியா சத் என்றால் எப்பொழுதும் இருப்பது அசத் என்றால் இல்லை அனுபவத்துக்கும் இல்லை முயல் கொம்பு இருக்கு முயலுக்கு கொம்புங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது அனுபவத்திலையும் கிடையாது அத அசத் அல்லது துச்சம் என்று சொல்வோம் மூன்றாவது மித்தியா என்ற சொல் மித்தியா என்றாலும் அசத் ஆனால் அது இல்லைதான் இருக்கிறது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை கொடுத்து இருக்கும் இந்த மூன்று படியில என்ன உபதேசிக்கப்படுகிறது என்றால் காரியமானது வெறும் தோற்றம் காரணம்தான் சத்தியம் இனி நம்ம பகவானுடைய வாக்கியத்திற்கு செல்லலாம் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் இந்த உலகத்துக்கும் எனக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை பகவான் பேசுகிறார் இனி நம்ம களிமண்ணையெல்லாம் விட்டுருவோம் களிமண்ணை விட்டுட்டு பகவானுடைய வாக்கியத்துக்கு வரலாம் முதல் வாக்கியம் பகவான் சொல்றார் இப்பொழுது நான்காவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரி மஸ்தாணி சர்வூதாணி சர்வூதாணி எல்லா உயிரினங்களும் எல்லா ஜீவராசிகளும் எல்லா பொருள்களும் சர்வபூதாணினா அகிலம் ஜெகத் அனைத்து உலகமும் என்ன சொல்றார் மஸ்தானி என்றால் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது ்தான் அவைகளுக்கு ஸ்தானம் இருப்பிடம் மஸ்தானி சர்வ பூதாணி இந்த உலகத்துல என்னென்ன படைக்கப்பட்டுள்ளதோ அனைத்தும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது அப்ப நம்ம என்ன நினைக்க தோணும் உலகம் ஒன்னு இருக்கு ஜீவராசிகளான நம்மெல்லாம் இருக்கோம் பகவான் ஒருத்தர் இருக்கார் இப்ப ஈஸ்வரன் உலகம் ஒன்னு இருக்கு நம்ம எங்கிருக்கும் ஈஸ்வரன் இடத்தில் இருக்கின்றோம் என்ற எண்ணம் நமக்கு வரும் அந்த எண்ணத்துல தான் நம்ம ஏற்கனவே இருக்கின்றோம் அதான் கூறுகின்றார் இனி இரண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கடைசி பகுதி அவஸ்தித அகம் என்றால் நான் நான் இந்த இடத்துல பகவான் நிர்குணரூபமான பகவான் நான் நிர்குணரூபமான பிரம்மஸ்வரூபமான நான் தேஷு அவைகளிடத்தில் இங்கு அவைகளிடத்தில் என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளிடத்தில் ந அவஸ்திதக இல்லை சார்ந்து இல்லை நான் அவைகளை சார்ந்து இல்லை அவைகளெல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது நான் அவைகளிடத்தில் இல்லை என்றால் அவைகளை சார்ந்து நான் இல்லை இதில் என்ன பகவான் சொல்லிவிட்டார் என்றால் நான் சுதந்திரமா இருக்கின்றேன் அவைகளை சார்ந்து நான் இல்லை என்னை சார்ந்து அவைகள் இருக்கின்றன இந்த உலகமே என்னை சார்ந்து இருக்கின்றது நான் அவைகளை சார்ந்து இல்லை சிந்திச்சு பார்த்தம்னா தெரியும் இந்த உலகத்துல ஒரு பொருள் இருக்கு ஒரு பொருள் சத்தியமா இருக்குன்னா அதுக்கு ரியாலிட்டி கொடுக்கறது யாருன்னா நம்ம தான் நம்ம அதை பார்த்து இருக்குன்னா இருக்கு நம்ம இல்லை அப்படின்னு சொன்னா இல்லை ஆகவே ஒரு பொருள் வந்து இருக்கு அந்த பொருள் வந்து என்னை துன்புறுத்துகிறது என்ன பாதிக்கிறதுன்னு சொன்னா எந்த பொருளுக்கு அந்த சக்தி கிடையாது அந்த பொருளை இருக்குன்னு முடிவு செய்தது நம்ம இந்த உலக வந்து என்னை துயரப்படுத்து நான் தான் உலகத்தை சார்ந்து இருக்குங்கிறேன்னு புத்தி நமக்கு இருக்கு ஆனா ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் இந்த உலகத்துக்கு நம்ம துயரப்படுத்துறதோ பந்தப்படுத்துற சக்தியோ கிடையாது அந்த சக்திய கொடுத்ததே நம்ம நம்மதான் இந்த உலகத்துக்கு நம்ம பந்தப்படுத்துற சக்திய கொடுத்திருக்கோம் நம்ம என்ன என்ன அறியாமையில் இருக்கின்ற நாம் அதனாலதான் பகவான் சொல்றார் அவைகளை சார்ந்து நான் இல்லை நான் சுதந்திரமா இருக்க பகவான் ஒரு முக்த ரூபமானவர் அதனால சொல்றார் அவைகளை சார்ந்து நான் இல்லை இதிலிருந்து என்ன வார்த்தையை சொல்லிட்டார் அவைகளெல்லாம் சார்ந்து இருப்பவை நான் சுதந்திரமாக இருப்பவன் நம்ம ஒரு நியமத்தை பார்த்திருக்கோம் எது சார்ந்திருக்கின்றதோ அது மித்தியா எது சுதந்திரமாக இருக்கின்றதோ அது சத்தியம் நம்முடைய நிழல் வந்து நம்ம சார்ந்திருக்கிறதுனால வெறும் பொய் மித்தியா நம்முடைய உடல் சத்தியம் எதற்கு நிழலினுடைய அடிப்படையில் பானைகள் மித்தியா பிறகு எது சத்தியம் களிமண் சத்தியம் அலைகள் மித்தியா சார்ந்திருப்பதனால் நீர் சத்தியம் பிறகு பாம்பானது மித்தியா கயிறானது சத்தியம் காரணம் பாம்பானது கயிற்றை சார்ந்திருப்பதனால் ஆகவே மித்தியா என்றால் என்ன உண்மையில் அது கிடையாது வெறும் தோற்றம்தான் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் முதல் பகுதியில் கூறுகிறார் ப்பொழுது அஞ்சாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் பகுதிக்கு வருகின்றோம் நச்ச மஸ்தானி பூதாணி பூதாணி எல்லா ஜீவராசிகளும் அல்லது உலகம் நச்ச மஸ்தாணி என்னை சார்ந்து இல்லை என்னிடத்தில் இல்லை எந்த பூதங்களும் உயிரினங்களும் என்னிடத்தில் இல்லை நான்காவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் இரண்டாவது வரையில முதல் பகுதி அல்லாவது பகவானுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்டையும் இதையும் பார்த்தா முரண்படுவது போல் இருக்கின்றது முரண்படுவது போல் என்ன முரண்படுவதாகத்தான் பகவான் பேசுகின்றார் காரணம் என்னன்னு சொன்னா என்னைக்கு உண்மைய தேட ஆரம்பிக்கிறமோ அங்கேயே இந்த முரண்படுகின்ற வாக்கியத்துடன் தான் போயாகணும் வேறு வழி கிடையாது காரணம் என்னன்னா அந்த முரண்பாட்டை நம்ம ஏற்கனவே பண்ணி வச்சுட்டோம் கயிற்றுல போய் பாம்ப பாக்கிற முரண்பாட்டை பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அத புரிஞ்சுக்கிற உபதேசத்திலயும் முரண்பாடாகத்தான் உபதேசிச்சாகணும் வேறு வழி கிடையாது அதனால பகவான் இப்ப என்ன சொல்றார் என்னை சார்ந்தும் பூதங்கள் இல்லை பூதாணி எந்த உயிரினங்களும் மஸ்தானும் இல்லை இதிலிருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் பூதானின் ஒன்னு இருந்தாத்தேன என்னிடத்தில் இருக்கிறது ஜகத்தின் ஒரு வஸ்து பொருள் இருந்தாத்தேனா அது என்னிடத்தில் இருக்க என்பது பொருள் ஆகவே இந்த மூன்று வாக்கியத்தையும் நாம ஒழுங்காக படித்து புரிந்து கொண்டால் நமக்கு என்ன அறிவு வருகின்றது இந்த உலகத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன என்றால் கயிற்றுக்கும் பாம்புக்கும் உள்ள சம்பந்தம்ியக்கும்ித்தியாவுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் இந்த இடத்துல கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் சத்துக்கும் அசத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை சொல்லவில்லை சில பேர் என்ன சொல்வார்கள் எல்லாம் மாயாவாதிகள் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு அத்வைதத்தில் சொல்கிறார்கள் என்று நாம் வந்து அசத் அல்லது சூன்யம் என்று சொல்லவில்லை மித்தியா என்று சொல்கின்றோம் மித்தியா என்றால் நம்முடைய அனுபவத்துக்கு அது இருக்கு விசாரம் செய்து பார்த்தால் இல்லை அதனாலதான் இந்த உலகத்துக்கு ஜெகத்துக்கு ஒரு லட்சணம் சொல்வார்கள் என்னவென்றால் அவிச்சாரிய பர்யந்தம் ரமணீயம் ரமணீயம்னா அழகா இருக்கு எதுவரைக்கு இந்த உலகம் அழகா இருக்குன்னா அவிச்சாரிய பர்யந்தம் விசாரம் செய்யாத வரை விசாரம் செய்யாத வரைக்கும் அழகா இருக்கிறது தான் இந்த உலகமா விசாரம் செய்து பார்த்தா அதனுடைய அழகானது சென்று விடும் அழகுன்னு என்ன அதனுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதனுடைய இருப்பு அதனுடைய சத்தா சென்று விடும் அதனால இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா இருக்கணும்னு என்ன பண்ணணும்னா சிந்திக்கவே கூடாதுன்னு அர்த்தம் விசாரம் பண்ணவே கூடாது பெகாம மாடு மாதிரி இருந்துட்டோம் அப்படின்னா வாழ்ந்துடலாம் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சம்னு சொன்னா ஒரு தத்துவவாதி சொல்ற சிந்திக்க ஆரம்பிச்சவனுக்கு வர்ற முதல் அனுபவம் என்ன அப்படின்னா துக்கம் அப்படின்னு சொல்ற அதாவது உண்மைய தெரிய ஒருத்த ஆரம்பிச்சான்னா முதல்ல அனுபவிக்கிறது என்னன்னா துக்கமா காரணம் என்ன சிந்திக்க ஆரம்பிக்கும் போதுதான் நம்ம என்னென்னலாம் தப்பு பண்ணிருக்கோம்ங்கிறதே தெரியுது சிந்திக்காத வரைக்கும் நமக்கு ஒன்றும் தெரிவதில்லை உலகம்ங்கிறது வெறும் தோற்றத்துக்கு இருக்கு விசாரம் பண்ணி பார்த்தா இருக்காது விசாரம் இந்த உலகம் வந்து விசாரத்துக்கு வந்து தாங்காது வேற எல்லாத்துக்கும் தாங்கிரும் எல்லா இந்த உலக எந்த விதமான உலகம் இருந்ததும் ஆனா இந்த உலகத்துக்கு ஒரே ஒரு எதிரி என்ன தெரியுமோ விசாரம் விசாரம் சொன்னா இது என்னன்னு விசாரம் பண்ணி பார்த்தா அங்கு இருக்காது ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் விசாரத்தை தவிர இது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் உலகம் அப்படியே இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப இந்த உலகத்துக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உண்மையான சம்பந்தம் உண்மைக்கும் பொய்யுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் இப்ப சம்பந்தம்னு சொன்னாவே வேற ஒரு தத்துவவாதி வந்து கேட்கறான் நீ வந்து சத்தியமித்யா சம்பந்தம்னு சொல்றேன் சம்பந்தம்னு சொன்னாவே ரெண்டு பேர் இருந்தாகணும் அல்ல சம்பந்தம்னு ரிலேஷன்ஷிப்னு சொன்னாவே ரெண்டு பேர் இருந்தாகணும் அப்படி இருக்கையில் நீ எப்படி அத்வைதம்னு சொல்லுவேன்னு நம்ம கிட்டே கேட்குறான் அதுக்கு இவன் சொல்கிறான் நீ கண்ணாடியில் போய் நின்று பார்த்து அந்த முகத்துக்கும் உனக்கு சம்பந்தத்தை பேச முடியுமா முடியாதா என்றால் பேசலாம் அப்போ சம்பந்தம் ரெண்டு பேர் இருக்குதுன்னு சொல்லி உனக்கு காஃபி வேணும்னா ரெண்டு காஃபி வாங்கிட்டு வர சொல்லுவியோ ரெண்டு காஃபி ஆர்டர் பண்ணுவோமோ என் முன்னாடி ஒரு ஆள் இருக்கான் நான் ஒரு ஆள் இருக்கேன் அதனால எனக்கு ரெண்டு காபின்னு சொல்லுவோமோ இந்த ஆள் குடிச்சாலே அந்த ஆளும் குடிச்சிருவேளோடு வைக்கிற சம்பந்தமும் பொய் தான் மித்தியா வஸ்துவோடு ஒரு சம்பந்தம் இருக்குன்னா அந்த சம்பந்தமும் மித்தியான்னு சொல்லுவோம் பிறகு இதையெல்லாம் உபதேசிக்கிறீங்களே நீங்க யாருனா மித்தியா இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கிறேன்னே நான் யாருனா மித்தியா இதையெல்லாம் சொல்ற சாஸ்திரம் என்ன மித்தியான்னு சொல்லிருக்கோம் இது எல்லாமே மித்தியா எல்லாமே மித்தியா தான் ஒருத்தர் கொஞ்சம் அதிகமா சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அதனால என்ன சொல்லிட்டான் சூன்யம்னு சொல்லிட்டான் ஒண்ணுமே இல்லை எல்லாமே மித்தியா அதனால சூன்யம்னு சொல்லலாமா இத சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் இல்லையா அவன் தான் சத்தியம்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த சூன்யவாதி வந்து என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டான் சாஸ்திரத்தை விட்டுட்டான் சாஸ்திரத்தை விட்டுட்டு அவனுடைய புத்திய மட்டும் ஓவர சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அதனால பாதி கிணறு தாண்டி இருக்கான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் வெறும் தோற்றம் பொய்யும் சொல்றான் அதத்தான் அவனும் சொல்றான் ஆனா இந்த சொல்றவனை அவன் மறந்து விட்டான் தன்னையே அந்த சூன்யத்துல செத்தி கொண்டான் ஆகவே அனைத்து பொய்யுக்கும் ஒரு உண்மை இருந்தாக வேண்டும் இதுவும் ஒரு நியமம் இருக்கு நிரதிஷ்டான பிரமக நசம்பதி ஒரு நியமம் நிரதிஷ்டானம் சொன்னா ஆதாரம் இல்லாமல் அதற்கு மேல் ஒரு பொய் நடக்காது அதனாலதான் எங்கெல்லாம் ஒரு பொய் இருக்கோ அங்க கண்டிப்பா உண்மை இருந்தாகணும் உண்மை இருந்தாத்தான் பொய் என்பதே ஒன்று இருக்கும் ஏன்னா உண்மைக்கு மேலதான பொய் சொல்ல முடியும் ஒரு பொய் சொல்றாருன்னு சொன்னா எப்ப பொய் சொல்ல முடியும் உண்மைன்னு ஒன்னு இருக்கணும் அந்த உண்மைக்கு மேல பொய் சொல்ல முடியும் வெறும் பொய்ய சொல்ல முடியுமா அது பொய் சொல்றவங்களே முடியாது மேல பொய் சொல்ல முடியும் ஆகவே சத்தியங்கிற ஒரு பொருள் மீது பொய் மித்தியா என்ற ஜெகத்தானது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சம்பந்தத்தை தான் பகவான் இந்த மூன்று வரிய மூன்று கூறி கூறியிருக்கின்றார் எப்படி எல்லா ஜீவராசிகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது நான் அவைகளிடத்தில் இல்லை அவைகள் என்னிடத்திலும் இல்லை இப்படி சொல்லிட்டு என்ன சொல்றார் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் இனி நான் தொடர்கின்றோம் பசியமே யோகம் ஐஸ்வரம் பசிய பார் அப்படின்னு அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்றாரு ஏ அர்ஜுனா பார் மே என்னுடைய யோகம் என்னுடைய யோகத்தை பார்த்தாயா இதுதான் என்னுடைய யோகம்னு ஆச்சரியமா பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றார் நம்ம எந்த ஒரு புதிய ஒன்றை கண்டுபிடிச்சாலும் முதலில் வருகின்ற உணர்வு என்ன தெரியுமோ ஆச்சரியந்தான் புதுசா ஒன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடுதுன்னா என்ன வரும் ஆச்சரியந்தான் வரும் அதனாலதான் குழந்தைகள் வந்து ஒவ்வொரு செகண்ட் ஆச்சரியமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கு காரணம் என்ன புதுசு புதுசா கண்டுபிடிக்கிறது அதனால குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையே ஏன் சந்தோஷமா இருக்குன்னா புதிது புதிதா விஷயம் வர வர அது ஆச்சரியமாக அது பார்க்கின்றது அந்த ஆச்சரியத்தை பகவான் இங்கு காட்டுகின்றார் பசிய இதோ பார் எதுக்கு பசிய சொல்லணும் அர்ஜுனன் பார்த்துட்டு தான் இருக்கான் பகவான் சொல்றார் மாயை இது என்னுடைய யோகத்தை பார் என்று சொல்கின்றார் பசியமே யோகம் என்னுடைய யோகத்தை பார் இங்க யோகம்னு சொன்னா என்னுடைய செயல் என்னுடைய தன்மையை பார் சத்தியமாக நான் இருந்து கொண்டு எனக்கு மேல் இந்த பொ உலகத்தை படைத்துள்ளேன் இதை நீப்பார் பிறகு யோகம் யோகம்ங்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல பகவானுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பகவானுடைய செயல் அடுத்தது ஐஸ்வரம் ஐஸ்வரம் சொன்னா ஈஸ்வரனை சார்ந்தது ஐஸ்வரம்னா ஈஸ்வரஸ்ய இதம் ஈஸ்வரனை சார்ந்தது அதாவது என்னை சார்ந்த ஈஸ்வரனான என்னை சார்ந்த இந்த செயலை பார் என்று ஆச்சரியமாக சொல்கின்றார் இது எப்ப ஆச்சரிய எனக்கு ஆச்சரியமாவே இல்லையேன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் ராஜகுஹ்யம் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன சொல்லியிருக்கார் பகவான் இப்ப நான் சொல்ல போற ஞானம் வந்து பெரிய ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க இதை படிச்ச ஒண்ணுமே எனக்கு ஆச்சரியமாகவே இல்லையே அப்படின்னு சொன்னா இத பகவான் உபதேசம் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் இந்த தத்துவம் ரகசியமா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன மற்ற எல்லா ரகசியமும் வெளியே சொன்னா தெரிஞ்சு போயிடும் வேதாந்தம் மட்டும் பெரிய ரகசியம் எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் அது ரகசியமாகவே இருக்கும் அது புரியாமலேயே இருக்கும் யாருக்கு அதிகாரி இல்லாதவர்களுக்கு புரியாமலே இருக்கும் அதனாலதான் என்ன சொல்லுவார்கள் இந்த சம்பிரதாயம் ஒண்ணு இருக்கேன் அது வந்து இந்த ஞானத்தை எப்படி காப்பாத்தி இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் அவர்கள் புரிஞ்சுக்காங்களே இல்லையோ இந்த சம்பிரதாயம் ட்ரெடிஷன் ரொம்ப முக்கியம் அவர்கள் புரிஞ்சிக்காமையே இந்த சம்பிரதாயத்தை அப்படி பரம்பரை பரம்பரையா கொடுத்திருக்காங்களா பிறகு யாரு புரிஞ்சுக்குவா அந்த பரம்பரையில வர்றவங்களுக்கு யாருக்கு தகுதி இருக்கோ அவர் புரிஞ்சுக்குவார் தகுதி இல்லாதவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் புரிஞ்சுக்காமயே அத கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கார் அதனாலதான் ரகசியம்னு சொல்லுவார்கள் அதுக்கு ஒரு சிறிய கதையும் சொல்லுவார்கள் ஒரு ராஜா வந்து ஒரு மலையில போய் ஒரு காட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு கிளிய பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாராம் அது நல்லா பேசுமா என்ன சொன்னாலும் அது அப்படியே பேசுமா அதை பிடிச்சிட்டு வந்து அவருடைய மாளிகையில ஒரு கூண்டுக்குள்ள வச்சுட்டார் பிறகு மீண்டும் கொஞ்ச நாள் அந்த கிளியோட பேசிட்டு இருக்கார் நல்லா பேச ஆரம்பிச்சிடுது பழக ஆரம்பிச்சிடுது பிறகு அந்த கிளியிடம் சொன்னாராம் நான் மீண்டும் அதே இடத்துக்கு போறேன் உன்னுடைய ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் அங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு கேட்டாராம் கிளி சொல்லுச்சா நான் ரொம்ப அழகான தங்க கூட்டுல சந்தோஷமா இருந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுங்க உடனே ராஜா போனார் போன உடனே மற்ற கிளிகளுடன் உங்களிடம் இருந்த ஒரு நண்பன் ஒரு தங்க கூட்டுல இருக்க விழுந்து செத்து விழுந்துடுதுன்னு இத கேட்ட உடனே அந்த கூட்டில இருக்கிற கிளியும் உடனே செத்து விழுந்துடுது ஐயையோ இதுவும் செத்துடுதுன்னு அந்த கூட்ட திறந்து கையில் எடுத்தார் பறந்து ஓடிடுதான் இதுல என்ன விஷயம் சொன்னா இந்த கிளி வந்து ராஜாவுக்கு தெரியாமே ஒரு விஷயத்த கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்கு நான் வந்து தங்க கூட்டுல அடபட்டு கிடைக்கிறேன் அதற்கு என்ன மார்க்கம்னு அவங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்களான்னு சொல்லி மற்றவங்கிட்ட கேட்டிருக்கு அந்த செத்து விழுந்தது அந்த கிளி என்ன சொல்லி நீ செத்து போன மாதிரி நடிச்சிரு விஷயத்த சொல்லிருக்கு இப்ப இந்த ராஜா என்ன பண்ணிருக்காரு இந்த கிளி வந்து சொன்ன கருத்தை புரிஞ்சுக்காம அங்க சொல்லி இருக்காரு அந்த கிளி சொன்ன கருத்தை வந்து புரிஞ்சிக்காம இந்த கிளிகிட்ட சொல்லிருக்க கடைசியில என்ன ஆச்சுன்னா இந்த கிளி பறந்து போச்சு இந்த ராஜா போலதான் சம்பிரதாயத்துல வந்த ஆள்கள் எல்லாம் சாஸ்திரத்துல சொன்னத புரிஞ்சுக்காமயே மத்தவங்களுக்கு சொல்கிறார்கள் அதனால பிரயோஜனம் என்னன்னா கேக்கிறவங்களுக்கு தகுதி இருந்தா பறந்து சென்று விடுவார்கள் பறந்து சென்று விடுவார்கள் என்ன அர்த்தம் அதை புரிந்து பயன் அடைவார்கள் அதனாலதான் இந்த ட்ரெடிஷனுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இப்ப இந்த கருத்து வந்து சம்பிரதாயமா வந்துட்டு இருக்குங்களோ இல்லையோ ஆனா ஆரம்ப காலத்திலிருந்து எல்லா காலத்திலும் இந்த சம்பிரத இந்த அறிவானது தொடர்ந்து வருகின்றது என்ன அறிவுனா இதுதான் இரகசியமான அறிவு இந்த உலகம் வெறும் தோற்றம் இந்த உலகம் அசாரம் பிறகு இதுக்கு சாரமாக இருக்கிறது ஒரே ஒரு பிரம தத்துவம் அதத்தான் பகவான் இங்கு இந்த மூன்று வார்த்தையில சொல்லி ஆச்சரியத்தையும் சொல்லி இருக்கார் யோகமை யோகத்தை பார் அர்ஜுனா இது இவ்விதம் இருக்கின்றது இதுதான் ரகசியம்னு பகவான் சொல்லி இருக்கிறார் எனக்கு ரகசியமா தெரியலேன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் தெரியும் எப்ப இது புரியுதோ அப்ப ஆச்சரியமாகவும் ரகசியமாகவும் நமக்கு தெரியும் இனி மேல் என்ன செய்ய போற இந்த கருத்தை விளக்க போகின்றார் இப்ப வந்து முக்கியமான கருத்தை சொல்லிட்டார் இருக்கிறது ஒரே ஒரு பிரம்ம தத்துவம் மீது எல்லாமே மித்யா மீது எல்லாமே வெறும் தோற்றம் இனி மற்ற ஸ்லோகங்களில் பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த கருத்தை எடுத்து விளக்குகின்றார் இனி இரண்டாவது வரைக்கு வரலாம் இரண்டாவதுல கடைசி பகுதி மம ஆத்மா ஆத்மா என்றால் நான் என்று பொருள் மம ஆத்மாங்கிறத நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் நானே அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப நான்கிறதுக்கு பகவான் அகம்னு சொல்லிட்டு போலாமேன்னு சொன்னா இங்க நானே அப்படிங்குற சொல்ல விரும்புறதுக்காக மம ஆத்மான்னு சொல்றார் நான் தான் அகம் ஏவ நான் தான் அப்படிங்கறது மம ஆத்மா என்ற வார்த்தையில் சொல்கின்றார் நானேதான் என்று பொருள் நானேதான் கடைசி சொல் பூதபாவனக அனைத்தையும் படைப்பவன் இங்கு பாவனம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் இருப்பை கொடுப்பவன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருத்தலை கொடுப்பவன் அனைத்தையும் படைப்பவன் அகம் ஏவ நானேதான் மம ஆத்மா பூதபாவனக இனி முதல் சொல் இரண்டாவது வரையில் பூதபிரி பூதபிரித் என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளையும் காப்பவன் எல்லா ஜீவராசிகளும் இருப்பதற்கு நானே காரணம் ஸ்திதி காரணம் என்று பொருள் பூதபாவனகண சிருஷ்டி காரணம் எல்லாருடைய சிருஷ்டிக்கும் நானே காரணம் பூதபிரித் எல்லோருடைய இருப்புக்கும் ஸ்திதிக்கும் நானே காரணம் பூதபிரித் பிறகு உடனே என்ன சொல்றார் நஜ பூதஸ்தக நான் பூதங்களை சார்ந்து இல்லை மீண்டும் அதே கருத்துக்கு வருகின்றார் எல்லாத்துக்கும் இருப்ப கொடுப்பவன் நான் தான் எல்லோருடைய தோற்றத்துக்கு நான் காரணம் எல்லோருடைய இருப்புக்கும் நான் காரணம் ஆனால் அவைகளிடத்தில் நான் இல்லை பாணை இடத்தில களிமண்ாகிய நான் இல்லை ஆனால் என்ன என்னிடத்தில் பானைகள் இருக்கின்றன அல்லது கயிறு சொல்லலாம் பாம்பிடத்தில் நான் இல்லை என்னிடத்தில் என்னை சார்ந்துதான் பாம்பானது இருக்கின்றது இனி நாம் நான்காவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதலாவது வரைக்கு மீண்டும் செல்லலாம் இப்ப நான்கு ஐந்து ரெண்டும் சேர்ந்து பார்க்கணும்னு பார்த்தோம் அதுல முதலாவது வரையில் என்ன சொல்லியிருக்கார் பகவான் ஜெகத் மூர்த்தினா இந்த இந்த உலகமானது வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத என்னால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொல்லி இருக்கின்றார் அவ்விய மூர்த்தினா வராத வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லி இருக்கிறார் இதுல நமக்கு வந்து சில சந்தேகங்கள் வரலாம் சொன்னா நம்ம சாதாரணமா என்ன நினைப்போம் இப்ப இந்த அறை முழுவதும் நல்ல வாசனையினால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொன்னா என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் இந்த அறை இடம் ஒண்ணு இருக்கு நல்ல வாசனை நொண்ணு இருக்கின்றது என்று நாம் புரிந்து கொள்வோம் அப்படியல்ல இங்கு இங்கு எப்படி புரிந்துகொள்ள கொள்ள வேண்டும் இந்த ஜெகத்தானது வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத என்னால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை பாம்ப குறிச்சு கயிறு சொல்கின்றது கயிறு என்ன சொல்லுது என்றால் வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத என்னால் பாம்பானது வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது பாம்பு கயிறுனா நம்ம வேதாந்தத்தில் வர்ற பாம்பு வேதாந்தத்துல பேசுற கயிறு இந்த கயிறு வந்து நம்ம பார்த்துக்கொண்டு கயிறத்தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த கயிற்றுல எதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் பாம்ப பார்க்கிறோம் இப்ப இந்த கயிறு வந்து வெளி வந்ததா வராததா என்றால் அது வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்து தெளிவா பார்த்திருந்தோம்னா அதுல பாம்ப பாத்துருக்க மாட்டோம் ஆகவே அது வெளித்தோற்றத்துக்கு வராம இருக்கு சரி நம்ம எவ்வளவு அடி பாம்போம் என்றால் கயிறு வந்து பத்தடி இருந்ததுன்னா பாக்கிற பாம்பும் பத்தடிதான் பார்ப்போம் ஆகவே அந்த பத்தடி பாம்புனுடைய இருத்தல் யாரால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் கயிற்றினால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப வெளித்தோற்றத்துக்கு வராமல் கயிரானது அந்த பாம்பை வியாபிப்பது போல் எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் சத்கரூபமாக இந்த அனைத்து உலகத்தையும் நான் வியாபித்துள்ளேன் இதுலிருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா வியாபிக்கின்ற நான் வியாபிக்கப்படுகின்ற உலகம் வேறு என்று புரிந்து கொள்ளக்கூடாது இந்த உலகம்னு தெரிகிறதுக்கே நான் தான் காரணம் இப்ப என்னுடைய வியாபிக்கப்பட்ட காரணத்தினால்தான் இந்த உலகமானது தெரிகிறது இப்ப இந்த கருத்தை தான் சங்கரர் வந்து ஈஷா வாசியமிதம் சர்வங்கிற இடத்துல கொடுக்கிறார் ஒரு உபனிஷத்து வந்து எப்படி துவங்குகிறது ஈஷா ஈஸ்வரனால் இந்த உலகம் அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இதுதான் உபநிஷா துவங்குகிறது என்ன விளக்கம் கொடுக்கிறார் ஈஸ்வரனால் உலகம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது ஒருத்தர் இருக்கார் உலகம் ஒண்ணு இருக்கு அந்த உலகத்தில் பகவான் வந்து வியாபித்திருக்க அர்த்தம் அல்ல பிறகு ஈஸ்வர திருஷ்டியினால் நீ உலகத்தை மறைக்க வேண்டும் மூட வேண்டும் சொல்ற இப்ப ஈசான ஈஸ்வர திருஷ்டி புத்தியினால வாசியம் இனியொரு பொருள் மறைக்கப்பட வேண்டும் அதுல இருந்தா வேஷ்டிங்கிற சொல்லாம் வந்துருக்கு மறைக்கப்படுதல் இப்ப நீ வந்து உலகத்தை உலகம்னு பார்த்திருக்க பார்த்து இருக்கின்றாய் நீ இந்த உலகத்தை மறைச்சிரு உலகத்துல உலகம்ங்கிற புத்திய விட்டு ஈஸ்வரன் புத்தியினால் வியாபிக்க வேண்டும் ஒரு யானை வந்து மரத்துல செஞ்சிருக்கு சின்ன குழந்தை வந்து யானை யானைன்னு பார்த்து பயந்துட்டு இருக்கு பிறகு அந்த பெரியவர் என்ன சொல்றார் அந்த யானைங்கிற புத்திய மரம் மறைச்சிரு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மரம்ங்கிற புத்தியினால யானைங்கிற புத்தியை நீக்கிரு அர்த்தம் அதே போல ஈஸ்வரங்கிற புத்தியினால உலகம்ங்கிற புத்தியை நீக்கிவிடு என்பது பொருள் காரணம் என்ன அந்த ஈஸ்வரன் தான் அனைத்துமாக வியாபிக்கப்பட்டு இருக்கின்றார் வியாபிக்கப்படுவது வியாபிப்பவர் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் அவ்வக்த மூர்த்தினா சத்தியமானால் மித்யாவான இந்த ஜெகத்தானது வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அதை வந்து பகவான் இவ்விதம் கூறி பிறகு இரண்டாவது வரையில் என்ன செய்து விட்டார் ின் சூதஸ்தக எல்லாத்தையும் நான் தான் தாங்குகின்றேன் அவைகளுக்குள் நான் இல்லை இனி நாம் ஆறாவது ஸ்லோகத்துக்குச் செல்லலாம் யதா காஷஸ்திதோ நித்தியம் SARVATRA TATA ூத்த மீப்ப இங்கு மீண்டும் பகவான் உதாரணத்தின் மூலமாக பிரம்மஸ்வரூபத்தை விளக்குகின்றார் பிரம்ம அல்லது ஈஸ்வர சொரூபம் என்ன சொரூபத்தை விளக்குகின்றார் என்றால் பிரம்ம அசங்கம் என்ற கருத்தை விளக்குகின்றார் அசங்க சொரூபம் ஏதோடும் சங்கம் சம்பந்த படாதது பிரம்ம தத்துவம்டைய உண்மையான தத்துவம் சங்கம்னா சேருதல் சம்பந்தம் வைத்தல் அசங்கம்னா சம்பந்தம் வைக்காமல் இருத்தல் எல்லா பிரச்சனையும் எதிலிருந்து வருதுன்னா சம்பந்தத்திலிருந்தா வருது சம்பந்தியிலிருந்தும் சம்பந்தத்திலிருந்துதான் பிரச்சினையை ஆரம்பிக்கின்றது சம்பந்தத்துலதான் எல்லா கஷ்டமும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு விதமான கிடையாது காரணம் என்னன்னு சொன்னா இரண்டாவது ஒரு பொருள் வந்தாதான் நம்ம வந்து அது பாதிக்கும் இல்லையே இரண்டாவது ஆள் இல்லைன்னு சொல்லி நான் துக்கப்பட்டு சொன்னா ங்குற புத்தியே நமக்கு துயரத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு இப்ப உண்மையிலேயே எப்பொழுது ஒருத்தன் வந்து உண்மையான அசங்கத்தை அடைய முடியும்னு சொன்னா இரண்டாவது பொருள் இருக்கும் பொழுது ஒருவன் உண்மையிலேயே அசங்கத்தை அடையவே முடியாது அவன் எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் அந்த பொருளை மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு பொருள் அசங்கம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ் தன்மையை அடையவே முடியாது அசங்கமான நிலையை அடையிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு என்னவென்றால் ஒன்ற தவற வேற ஒன்றுமே இல்லைங்கிற அறிவுனாலதான் ரெண்டாவது பொருள் இல்லை நான் வந்து சங்கம் வைக்கிறதுக்கு சம்பந்தம் வைக்கிறதுக்கு வேறு பொருள் இல்லைங்கிற அறிவுனால தான் ஒருவன் அசங்கத்தை அடைய முடியும் அந்த அசங்க ரூபத்தை தான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் அது எப்படி என்றால் இப்ப ஒரு இடத்துல ரெண்டு பொருள் இருக்கு ஒரு இடத்துல ரெண்டு பொருள் இருந்தால் கண்டிப்பா சங்கம் சம்பந்தம் வந்துதான் இருக்கும் ஆனாலும் ரெண்டு பொருள் இருக்கு ஆனா ரெண்டு பொருளுக்கு சங்கம் இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்போ ஒரே இடத்துல ரெண்டு பொருள் இருக்கு இப்ப உதாரணமா இங்க டேபிள் இருக்கு புஸ்தகம் இருக்கு டேபிளும் புத்தகம் இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கு ஆனாலும் டேபிளும் இருக்கு புஸ்தகம் இருக்கு பக்கத்தில் இருக்கு ஆனா சங்கம் இல்லாம இருக்கும் என்றால் அது ஒரே ஒரு நிபந்தனையிலதான் நடக்க முடியும் எப்பொழுது என்றால் ஒன்று நித்யாவாக ஒன்று சத்தியமாக இருந்தால் ரெண்டும் சத்தியமா இருந்தா கண்டிப்பா சங்கம் இருக்கும் டேபிள் ஆதாரம் புஸ்தகங்கிறது அதுக்கு மேல இருக்கிற பொருள்னு சங்க இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு பொருள் இருந்து சங்கம் இல்லாம இருக்கணும்னா ஒரு பொருள் மித்தியாவா இருக்கணும் ஒரு பொருளினுடைய ரியாலிட்டி வேற ரியாலிட்டியா இருக்கணும் குறைவாகவும் இனி ஒரு பொருள் சத்தியமா இருக்கணும் இப்ப உதாரணமா நம்ம மழை பெய்ஞ்சதுன்னு வச்சுக்குவோமே ரோட்லாம் என்ன இருக்கும் நீர் இருக்கும் ரோடு இருக்கும் ரெண்டுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கும் ரோடெல்லாம் நலஞ்சிருக்கும் ஆனால் காணல் நீரை பார்க்கறோம் காணல் நீரை பார்க்கும் போது காணல் நீருக்கு கீழ் என்ன இருக்கு அங்கேயும் வந்து பூமி இருக்கு இப்ப இந்த ரெண்டு பதார்த்தத்தை பார்க்கறோம் பிறகு நம்ம சொல்றோம் பூமி ஆனது நீருடன் சங்கம் இல்லை சம்பந்தம் வைக்கலைன்னு சொல்றோம் அது எப்ப நிகழும்னு சொன்னா ஒன்னா பூமி பொய்யா இருக்கணும் அல்லது நீர் பொய்யாக இருக்க வேண்டும் அந்த நீர் வெறும் தோற்றமா இருந்தா ரெண்டும் சேர்ந்து தென்படும் ஆனால் சங்கம் இருக்காது இங்க பகவான் சொல்ற இந்த அகில உலகமும் காணல் நீர் போல என்னிடத்துல இருந்தாலும் இந்த உலகத்தோடு எனக்கு சம்பந்தம் கிடையாது நான் வந்து சங்கம் இல்லாதவன் அசங்க ரூபமானவன் சம்பந்தமற்றவன் ஏதோடு சம்பந்தம் இல்லைனா இந்த உலகத்தோடும் இந்த உலகத்துக்கு காரணம்னு மாயை நல்லா சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அதோடும் சம்பந்தம் இல்லை இப்ப மாயுக்கும் எனக்கும் மாயிலிருந்து தோன்றிய இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும் எனக்கு எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை சங்கமும் இல்லை பிறகு என்ன சொல்றார் ஆனால் அறியாமையினால் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அது வந்து பிரசித்தமான உதாரணத்தை வச்சு பகவான் சொல்ற இப்ப இங்க எடுத்துக்கொண்ட உதாரணம் என்னன்னு சொன்னா ஆகாசமும் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஏர் ஆகாசம் இருக்கு வாயு வந்து ஆகாசத்துக்குள்ள இருக்கு ஆகாசம்னா வெட்ட வெளி வெட்ட வெளிக்குள்ள வாயு இருக்கின்றது இப்போ வாயு வந்து அசுத்தமா இருந்ததுன்னு சொன்னா நம்ம சாதாரணமா என்ன சொல்லுவோம் வாயு அசுத்தம்னு சொல்றதுக்கு பதிவா பதிலாக ஸ்பேஸ் பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்பேஸ் பொல்யூஷனுக்கு என்ன தமிழ்ல சொல்றது ஆகாசம் அசுத்தம் அடைந்து விட்டது ஆகாசம் தான் இடம் சரியில்லை அந்த இடம் வந்து மோசமான வாசனையோட அந்த இடம் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இப்ப இடம்ங்கிறது ஆகாசம் ஆனா உண்மையிலேயே ஆகாசம் வந்து அசுத்தமான தன்மையை அடைஞ்சிடுதுன்னா அடையவில்லை வாயுலதான் அசுத்தமான வாயு இருக்கு சுத்தமான வாயு இருக்கின்றது ஆனால் எந்த விதமான வாயு சஞ்சரிச்சு கொண்டு இருந்தாலும் ஆகாசம் வந்து வாயுவோட அசங்கமா இருக்கு அத பகவான் சொல்றார் நான் ஆகாசத்தை போன்றவன் வாயுவைப் போன்ற அனைத்து பிரபஞ்சமும் என்னிடத்தில் இருந்தாலும் நான் அவைகளோடு சங்கம் வைப்பதில்லை அவைகளுக்கும் என்னிடத்திலும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை என்று சொல்கின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பூர்ணமூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதே
1: பூர்ணசூர்ணமாதாய பூர்ணமேவசிஷிஷா திசா